Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge Nummer 73 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell gegenüber in München sitzt Peter Seeberg. Guten Morgen Robert und einen schönen Gruß an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Genau, wann immer ihr das auch hören mögt. Genau. Unser Hauptthema ist heute Künstliche Intelligenz und Haftungsfragen im Hauptteil, aber wir starten natürlich heute wieder mit einem aktuellen Teil und ich fange an und zwar dem Guido von Rossum, den haben wir vor ein paar Folgen haben wir gemeldet, dass der in Rente geht, was heißt vor ein paar Folgen, ich glaube 30 oder so, vor 30 Folgen, Wahnsinn, dass er in Rente geht, dass er nicht mehr bei Python pflegen will und nicht mehr der Godfather of Python sein möchte, er kommt zurück, ihm ist anscheinend langweilig, deinem Landsmann und er kommt zurück aber nicht zu Python, sondern er heuert bei Microsoft an. Das hat die Community schon ziemlich überrascht, Peter. Ich habe es heute Morgen erst gesehen, ja, weil ich habe ja gestern, als wir uns ein bisschen so abgestimmt haben, ja, bin ich gespannt, was du da bringst. Ja, da, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, er hat bestätigt, dass er gelangweilt ist. Ne? Ja, genau. Wie, wie, jung, wie alt, wie jung ist der junge Mann? Äh, der ist in deinem Alter, Peter. Na, wirklich? Okay. Ja, deinem Alter. Ja. Okay. Braucht man dann nicht in Rente gehen, kann man natürlich machen. Er, er wird es nicht brauchen. Ich, noch mal, ich wusste gar nicht, wo er schon überall gewesen ist. ja, Weil er hat ja, ich glaube, auf, Holl auf Holländisch heißt das Zentrum für Wisskunde. Also bestimmt noch nie gehört, was Wisskunde ist. Wisskunde, Weißbegierde ist Mathe auf Holländisch. Da hat er ja den Python erfunden gehabt. Ja, genau. Aber ich habe gesehen, dass er auch schon mal bei Google war, ein paar Jahre und dann noch ein paar andere Geschichten. Soll ich sagen, er soll, soll ein bisschen was machen, ja, statt dass er gelangweilt in Amsterdam oder wo er ist, ähm, rumhängt. Und Im das Coffeeshop oder so, ja. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Wobei der Amsterdamer Coffeeshop ja auch nicht mehr so ist, wie er früher, glaube ich, ist. Aber ja, da gehen wir jetzt nicht drüber ein, Peter. <lacht> Nein. Und Microsoft hat sich ja da auch sehr stark verändert. Ich meine, vor zehn Jahren war das ja unmöglich gewesen, Bereich Open Source. Aber seitdem die mit ihrem neuen Chef, der Nadella, wie lange ist der da? Mhm. Drei, vier, fünf Jahren, glaube ich. Ich glaube, ja, ein bisschen länger, ja. Doch, ja, oh ja, die Zeit geht wirklich schnell. Ne? Aber das Ruder diesbezüglich sehr stark umgeworfen. Der Google ja auch, wo der schon mal war. Die machen alle sehr stark. GitHub ist ja Nummer eins und habe nochmal gelesen, das, das gehört quasi mittlerweile Microsoft. Immer wenn man sowas sieht, dann denkt die Community, ja, was ist denn da los? Das ist ja unser Ding, unser Open Source und wir Entwickler, wir entwickeln da. Und dann kommt eine große Firma, das hat ja Microsoft mit OpenAI auch gemacht, eine Milliarde bereitgestellt. Ja, muss man gucken. Aber die Tatsache, dass er da jetzt arbeitet, kann ich eigentlich auch nur als äh, positiv empfinden. Ich weiß nicht, was die Community dazu gesagt ja. hat. Der Julia, mit dem wir die Folge Open Source gemacht haben, der hat ja gesagt, Microsoft schreibt die meisten Open Source Code-Zeilen weltweit. Das denkt man gar nicht, hat man gar nicht ja. so auf dem Schirm, aber die sind einer der ganz großen Förderer von Open Source in der ganzen in der Welt. Kann ich bestätigen, das hat ja äh, Stefan Hoppe von der OPC Foundation in Bezug auf diesen Teil OPC, es ist ja diese Kommunikationsarchitektur in der Industrie, ja genauso auch bestätigt. Auch dort ist Microsoft der größte Beitragende in Bezug auf Open Source. Ja. Spannend fand ich dann, der Guido von Rossum hat es ja dann auch in seinem eigenen Twitter-Account bekannt gegeben und wenn man dann so ein bisschen drunter, drunter her scrollt, was die Leute geantwortet haben, das ist dann schon, da wird vielleicht ein Traum der Industrie könnte wahr werden, nämlich viele forderten dann, mach Excel 
zu Python. Ja, lass uns es schaffen, dass in Excel wir in Zukunft Machine Learning machen können. Und viele Unternehmen haben ja noch viele ihre Daten in Excel. Vielleicht könnte dieser Wunsch dann doch irgendwann doch nochmal in Erfüllung gehen, ja. Ja, interessant, ne? Wenn Leute irgendwie an Data Science herangeführt werden wollen oder sich selber in Begleitung, dann ist der Punkt CSV-File oder die Excel-Datei, CSV halt nochmal allgemeiner austauschbar, ist der Klassiker. Man fängt halt mit irgendeiner Datei an, die ist in 80, 90 Prozent der Fällen, wenn es allgemein ist, ist es halt eine Excel-Datei. Und die wird eingelesen und die meisten von uns sind damit groß geworden. Und wir können zumindest schon mal irgendein ein Bildchen sehen, irgendeine Grafik, was hoch und runter geht und so weiter und so fort. An sich ist es ja nicht, nicht schlimm. Ich meine, so, solange auch in Excel oder andere Anwendungen weiter entwickelt werden und die, was ja unser Ding ist, immer näher oder immer besser für den Domänexperten. Und mhm. in dem Bezug ist auch der Domänexperte, ist der Mensch, der schon seit, wie lange gibt es das, 30 Jahren an diesem Excel gesessen ist und in Zukunft halt und an einer anderen Applikation sitzt, aber dahinter steckt vielleicht trotzdem noch ein, ein Excel oder was ähnliches und, und werden vielleicht trotzdem abhängig von der Industrie bei uns in der Industrie, in der Produktion eher weniger. Da werden ja zwischen den Maschinen keine Excel-Dateien, wenn dann schon eher, ich sag mal, ein Opel CUA oder Profibus oder Profinet oder was anderes hin und her geschoben, aber trotzdem. Ja. Der Traum könnte dann vielleicht doch noch in Erfüllung geraten. Vielleicht mal schauen, auf was er sich konzentrieren wird. Vielleicht macht er auch einfach PowerPoints. Ja, kann auch sein. Genau. Ich habe noch was, einen kleinen Netzfund für euch. Und zwar habe ich was gesehen, und zwar an, am MIT. Wir kennen ja alle den Rubik-Würfel und äh, das ist natürlich eine schöne Herausforderung auch für eine künstliche Intelligenz. Und jetzt haben sie es geschafft, diesen Rubik-Würfel innerhalb von 0,38 Sekunden lösen zu lassen. Also ist mit dem menschlichen Auge gar nicht mehr wahrnehmbar. Sie mussten es dann in super Slow-Motion aufnehmen. Ich packe es in die Shownotes. Also ja, Wahnsinn. Und ich habe noch was, und zwar, bevor du dann in, in deinen News-Teil einstehst, mhm. der Sven Gutperl von der TU Braunschweig hat uns geschrieben, der ist wohl gerade angefangen, den Podcast zu hören, also ist jetzt bei Folge 14 und der forscht an der TU Braunschweig mit dem Schwerpunkt Chemie und der hat die Folge mit dem Björn Hein von Inform gehört und wenn der Björn uns jetzt zuhört, der Sven Gutperl, der sucht den Austausch und zwar zu dem Extruder-Projekt. Der Björn Hein hat da über Predictive Quality und Extruder gesprochen und äh, da würden die gerne zusammenarbeiten mit äh, von der TU Braunschweig mit Ihnen, mit dir, lieber Björn und mit Inform. Also wenn es da noch Hilfe braucht, wir vernetzen euch auch nochmal gerne. Äh, wir finden das toll, dass ihr euch immer über den Podcast findet, austauscht, bestätigt uns, dass das richtige Medium ist und die richtige Plattform ist, um über Projekte sich auszutauschen. Also immer ein tolles Zeichen, ja. Ja, und für uns ist natürlich schön zu hören, wie auch dieses Medium-Podcast genutzt wird. Ne? Also in, ja. im Sinne von Personen, die neu zuhören, die neu dazukommen, die dann sagen, okay, das finde ich interessant und die dann zurückgehen und dann die für sie interessante mhm. Folgen nochmal durchhören. Ja, genau. So, was hast du im aktuellen Teil? Ich habe zwei Punkte. Freund des Hauses, der Oliver, Professor Oliver Niggemann, der hat an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, lehrt er ja, der hat dort drei Promotionsstellen im Bereich KI und Machine Learning für den Leichtbau. Da geht es um die Optimierung der Leichtbauproduktion, Entwicklung, Umsetzung von ML-Verfahren, KI-basierte Planung und die Nutzung von neuralen Netzen. Ja, wir machen den Link verfügbar und denjenigen, denen das interessiert, 
bitte direkt beim Professor Oliver Niggemann euch Ihnen sich melden. Sehr gut. Und noch was hast du? Ja, ich habe noch einen Punkt. Die Kerstin Linz hat einen Kommentar vom Professor Dr. Volker Grohn, der ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Adesso SE. Und der plädiert für einen Realismus im Umgang mit KI. Er sagt, denn KI ist eben kein Zauberstab, sondern ein Schraubenschlüssel, ein Werkzeug, das für bestimmte Aufgaben passt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist ja hundertprozentig unsere, meine klare Sicht dessen, was wir hier auch im Podcast machen. Zwei, drei Kommentare noch, die ich noch gerne rausnehmen möchte aus diesen Artikeln. Ohne Daten keine KI, aber nicht alles, was auf Daten basiert, ist KI. Ah, kann das nicht umdrehen. Intelligenz setzt die Fähigkeit zum Lernen voraus, im Fall von KI zum maschinellen Lernen. Und erst die Möglichkeit, sich zu verbessern, bringt Intelligenz ins Spiel. Ja, und diese Intelligenz, sagt er, hat nur wenig mit den kognitiven Fähigkeiten zu tun, die wir Menschen uns zuschreiben. Wenn wir über KI reden, dann über die schwache KI. Das machen wir auch mit kleinen Ausnahmen. Und die starke KI, über die wir normalerweise auch nicht reden, die mit der Bandbreite des menschlichen Spektrums mithalten kann, ist auf absehbare Zeit ein Thema für Philosophen. Und wirklich diese Texte, die ich dort gesehen habe, der hat direkt zu mir gesprochen. Das könnte quasi meine eigene Sprache auch in dem Sinne gewesen sein. Genau. Ja, und ich habe am Ende jetzt hab noch eine News und ich finde, die passt so schön an den Hauptteil, den wir da haben zum Thema KI und Haftung, weil wir sprechen da ja auch teilweise über Ethik und Rechtsfragen in den nächsten Minuten. Der Papst betet für KI, dass sie für den Menschen gemacht wird. Ich packe das auch in die Shownotes rein, da gibt es einen ganz netten Artikel, ähm, dass, die Menschen da, dass die Menschen daran arbeiten oder ermutigt werden, daran zu arbeiten, KI zu entwickeln, die für den Menschen da ist. Ja. Genau, ich packe es in die Shownotes rein. Wir nehmen ja Sonntagmorgen jetzt auf. Genau. Und du hast recht, da hat auch schon, da steht ja auch drin, dass das Thema für ihn nicht neu ist, weil der hat vor ein paar Monaten, glaube ich, mit IBM oder irgendeine ja. Firma hatte, glaube ich, auch an seine eigene Leitlinien für Ethik. Genau. Und wie du sagst, Thema ist nicht Ethik explizit, aber eher eine mögliche Umsetzung, also ein in Gesetzen gießen von mehr oder weniger genau. Richtlinien, Guidelines, ja. Und da sind wir dann sofort bei unserem Hauptthema, nämlich wir wollen heute über die Haftung von KI-Systemen sprechen. Muss man da was verändern? Wird da was gerade verändert? Wer sind da so die Player in dem Bereich? Und du hast ein Interview mit dem Thomas Kriesel vom Bitkom geführt. Der ist für allgemeine Rechtsfragen bei Bitkom zuständig. Und ein wichtiger Player, was relativ schnell rauskommt, was uns glaube ich auch allen klar war, ist, dass die EU-Kommission ein großer Player ist, weil da das ganze Haftungsrecht oder die Haftungsrichtlinie auch liegt. Und ich glaube, was man den, was man den Zuschauern, Zuhörern, was mir erstmal nochmal bewusst werden musste, wir sprechen auf der einen Seite ja von so Themen wie Maschinenrichtlinie, da hatten wir ja schon mal eine Folge, Peter, ne? Mm, Mit den genau. beiden Herrn Ostermann. Mhm. Und Maschinenrichtlinie ist das eine. Da geht es aber eher so in, um das Thema Produktsicherheit. Ja, dass du eine sichere Maschine in, in den Markt bringst. Und dann gibt es aber das Haftungsthema, wenn bei dieser sicheren Maschine trotzdem was passiert. Und ich glaube, das müssen wir am Anfang mal kurz auseinanderdröseln, damit wir wissen, worüber wir genau sprechen. Ähm, da hören wir schon schnell rein, was er dazu sagt. 
Produktsicherheit ist das eine und Produkthaftung ist das andere. Produktsicherheit dient so ein bisschen der Schadensprävention. Es soll also sichergestellt werden, dass möglichst gar keine Schäden entstehen können. Und bei der Produkthaftung, da ist die Intention, dass trotzdem entstandene Schäden ausgeglichen werden durch den Schädiger. Dass also im Wege der Naturalrestitution, nennt man das unter Juristen, dass der, der Schaden ausgeglichen und beseitigt wird. So ist so ein bisschen die Überlegung. Und insbesondere bei den Produktsicherheitsvorschriften ist halt das Inverkehrbringen ein besonderer Zeitpunkt. Wie gesagt, es darf nur auf den europäischen Markt gelangen, was den europäischen Sicherheitsvorschriften entspricht. Das gilt für die Maschinenrichtlinie noch viel mehr, vielleicht sogar für Arzneimittel oder für ja, für Automobile auch. Auch da gibt es Marktzulassungsvorschriften, also für Autos, für Medizinprodukte, für Pharmazeutika. Für alle diese tendenziell recht gefährlichen Produkte gibt es besondere Sicherheitsvorschriften, die eingehalten werden müssen, damit sie überhaupt in Europa verkauft werden dürfen. Okay, aber das nur mal am Anfang für die Zuhörerinnen und Zuhörer zur Abgrenzung. Wir sprechen nicht über Produktsicherheit, sondern wir sprechen über Haftung, wenn mit dem Produkt dann doch wirklich was passiert. Weil die Maschinenrichtlinie ist in erster Linie erstmal eine Produktsicherheitsrichtlinie, die da entsteht. Wenn dann mit der Maschine was passiert, dann kommt die Haftungsfrage. Egal, was jetzt passiert ist, aber das Haftungsthema ist davon so ein Stück weit losgelöst, ja. Interessant war auch seine letzten zwei, ich glaube, seine letzten zwei Worte ja recht gefährliche. Ein großes Thema, was uns heute auch begleitet, ist diese mögliche Klassifizierung ne, in mehr oder weniger gefährliche Produktkategorien. Und das ist ein großes Thema auch zwischen den verschiedenen europäischen Staaten, Europäische Kommission, ob man das machen soll oder nicht. Also vor allem auch aus Sicht der Industrie, die wir ja auch quasi mit KI repräsentieren und auch von VDMA, ich weiß es von vor ein, zwei Jahren zurück, immer darauf zu achten, zu sagen, ähm, wir, wir müssen aufteilen, weil das, was wir in der Industrie machen, ist wieder anders, als was wir im Konsumentenbereich machen. Genau, und lass uns mal am Anfang die, die Bitkom-Position uns anhören, wie die zu dem Thema KI neue mögliche Haftungsvorschriften stehen. Da hören wir mal rein. Wir sind jetzt nicht dagegen, dass diese Vorschriften, diese Haftungsvorschriften überarbeitet werden und sozusagen an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Wenn man sich überlegt, das Produkthaftungsrecht beruht ja auf einer EU-Richtlinie, also die EU hat da Rechtsetzungskompetenz. Und äh, hat diese Rechtsetzungskompetenz äh, letztmalig ausgeübt 1985. Also die Produkthaftungsrichtlinie stammt aus jedenfalls zu einem großen Teil aus dem Jahre 1985 und hat diesen starken Digitalisierungsschub der letzten Jahre quasi verpasst. Man muss also schon gucken, ob äh, die Produkthaftungsrichtlinie, so wie sie da steht, äh, nicht angepasst und geändert werden müsste und ähm, vielleicht auch erweitert werden müsste, damit sie eben auch auf digitale Produkte noch passt. Wogegen wir uns so ein bisschen wenden, ist, dass man das am Beispiel KI aufzieht, also künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist jetzt nicht das erste und nicht das letzte digitale Produkt, was von dem Haftungsrecht erfasst werden muss. Und wenn man sozusagen KI als Paradigma wählt, nachdem man dann die Produkthaftungsrichtlinie ändert, dann ist das aus unserer Sicht der falsche Ansatz. Eben zum Ersten, weil sich KI ganz, ganz schwer nur einheitlich definieren lässt. Zum Zweiten, weil es schon 
Haftungsvorschriften gibt, wie die Sand am Meer, sage ich jetzt mal ein bisschen platt, und diese Haftungsvorschriften natürlich auch Software und KI weitestgehend jedenfalls umfassen. Und drittens, vielleicht auch, weil es anders als es in der Öffentlichkeit manchmal wahrgenommen wird, KI in der Wirtschaft noch gar nicht so weit verbreitet genutzt wird. Also wir haben relativ regelmäßig auch Umfragen. Da kommen wir eigentlich bisher immer nur zu einem Wert von unter 10 Prozent der Unternehmen, die sagen, ja, wir setzen KI schon tatsächlich ein. Natürlich gibt es da auch andere Untersuchungen, aber nach dem, was wir regelmäßig zurückgemeldet kriegen, ist die Verbreitung von KI in den Unternehmen in der Wirtschaft noch gar nicht so groß. Und wenn man KI fördern will, und das hat ja auch die EU-Kommission sich auf die Fahnen geschrieben, dann sollte man jedenfalls nicht zuerst die Haftungskeule auspacken und sagen, so, ähm, ihr müsst KI aber so und so machen, sonst habt ihr riesige Haftungsrisiken. Von daher, wir sind jetzt nicht gegen eine Erweiterung oder gegen eine Anpassung des geltenden Rechts. Es wird auch vielfach äh, beklagt, zum Beispiel bei der Produzentenhaftung. Das ist jetzt eine verschuldensabhängige Haftung. Die Produkthaftung äh, auf Grundlage der EU-Richtlinie ist ja nicht verschuldensabhängig. Die Produzentenhaftung nach § 823 BGB, die gibt es schon sehr lange in Deutschland. Das ist ein durch Gerichte entwickeltes Rechtsinstitut. Und da diese Produzentenhaftung, also diese verschuldensabhängige Produzentenhaftung nicht wirklich kodifiziert ist, sondern nur aus dem Gesetz durch die Rechtsprechung abgeleitet, besteht da viele Unsicherheiten. Unter welchen Voraussetzungen muss da jetzt der Hersteller haften? In welchem Umfang muss er haften? Welche Pflichten hat er? Das ist vielfach in der Praxis nicht so klar, beziehungsweise nicht so deutlich durch Gerichte ausgeurteilt. Und da wünscht sich der ein oder andere Jurist doch schon mehr Klarheit, die man schaffen könnte, indem man die Vorschriften auch kodifiziert oder ändert und neu schafft. Da, da hört man schon so ein bisschen die Sorge vom Bitkom, so dieses Stichwort Überregulierung, er nannte es ja Haftungskeule, die dann ausgepackt werden könnte. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Ich denke, wichtig ist, dass er sagt, man muss es technologieneutral machen. Man muss es keine neue äh, Richtlinien für KI explizit machen. Und das ist natürlich sehr interessant. Das kommt auch noch öfters zurück. Er sagt, KI ist ja eigentlich in dem Sinne ein Stück Software. Und für Software gibt es schon sehr viele Richtlinien, die man vielleicht anpassen muss. Jetzt hören wir mal rein, was das Problem bei der Haftung ist. Ja, also wenn wir neue Haftungsvorschriften schaffen wollen oder überhaupt Haftungsvorschriften ändern wollen, dann müssen wir uns natürlich zuerst mal überlegen, für welche Anwendungen sollen denn diese neue Haftungsvorschriften überhaupt gelten. Wir müssen also den Anwendungsbereich eines Gesetzes definieren. Und da haben wir bei KI schon das erste größere Problem. Ich sage es mal vorsichtig. Vielleicht ist das Problem sogar so groß, dass wir es gar nicht bewältigen können. Wir haben nämlich eigentlich keine klare Definition, die für eine Bestimmung eines Anwendungsbereichs für eine Haftungsvorschrift tauglich wäre. Wir haben die KI-Definition der EU-Kommission, die denkbar vage ist. Die EU-Kommission sagt äh, sinngemäß, KI ist irgendwas mit Daten und Algorithmen. 
Wir haben die Definition einer hochrangigen Expertengruppe auf europäischer Ebene. Wie gesagt, ich darf mal zitieren, künstliche Intelligenzsysteme sind von Menschen entwickelte Software und möglicherweise auch Hardware-Systeme, die in Bezug auf ein komplexes Ziel auf physischer oder digitaler Ebene agieren, indem sie ihre Umgebung durch Datenerfassung wahrnehmen, die gesammelten strukturierten oder unstrukturierten Daten interpretieren, Schlussfolgerungen daraus ziehen oder die aus diesen Daten abgeleiteten Informationen verarbeiten und über die geeigneten Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Ziels entscheiden. KI-Systeme können entweder symbolische Regeln verwenden oder ein numerisches Modell erlernen und sind auch in der Lage, die Auswirkungen ihrer früheren Handlungen auf die Umgebung zu analysieren und ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Zitat Ende. Also das ist natürlich auch eine sehr vage Definition. Natürlich umfasst die alle Möglichkeiten der KI, die wir derzeit sehen, aber für eine für die Definition eines Anwendungsbereichs, für eine Haftungsvorschrift ist die eigentlich aus unserer Sicht denkbar ungeeignet. Man muss da schon ein bisschen spezieller und genauer rangehen. Genauso ist es ja auch so, dass nicht jede KI-Funktion oder jedes KI-System in gleicher Weise neue Gefahren für die Allgemeinheit bringt. Auch da muss man differenzieren. Wenn Sie jetzt ansprechen, die Differenzierung zwischen regelbasierten Systemen und lernenden Systemen, das ist für uns eine sehr wichtige Unterscheidung. Beides ist KI, aber regelbasierte Systeme, die also induktiv sozusagen zu einer Lösung kommen, indem sie vorgegebene Regeln auf Datenbestände anwenden und diese Datenbestände nach vorgegebenen Regeln verarbeiten, das ist im Prinzip Software, wie wir sie seit, seit jeher kennen. Das so ein bisschen Neue, was das jetzt insbesondere durch KI äh, aufkommt, ist das äh, tatsächlich das automatisierte Lernen, also die, die, die Selbstlernfunktion von ähm, Systemen. Und die kriegt man sehr schlecht definitorisch mit den regelbasierten Systemen unter einen Hut aus unserer Sicht. Und die bergen aber die eigentlichen Probleme, wenn man sozusagen aus Sicht der EU-Kommission auf diese Phänomene schaut. Und diese lernenden Systeme, die handeln sozusagen induktiv. Sie versuchen, Rückschlüsse aus vorhandenen Beispielfällen zu ziehen und versuchen sozusagen so viele Beispielsfälle wie möglich zu verallgemeinern und daraus Regeln abzuleiten, die eben nicht vom Menschen oder vom Programmierer vorher vorgegeben wurden, sondern die durch, durch diese Selbstlerneffekte entstehen und diese Muster und Regeln werden dann auf neue Datenbestände übertragen. Und das ist, diese Erscheinungsform ist doch eine ganz andere als die Erscheinungsform der regelbasierten KI-Systeme, sodass man die aus unserer Sicht nicht in einen Topf werfen darf. Es ist halt vielfach so, also wir, wir, wenn, wenn, wenn Sie ein regelbasiertes System haben, dann haben Sie eigentlich ganz normale Software, also KI-Software. Das ist eigentlich kein Problem. Ein, ein besonderes Problem haben Sie vor allen Dingen, wenn, ähm, so, wenn Sie selbstlernende Systeme haben. Und im Prinzip ist mit dem Inverkehrbringen, also jedenfalls nach geltendem Recht, im Regelfall diese Lernfunktion abzuschalten. Bei Autos auch verboten, sozusagen selbstlernende Autos auf den Markt zu bringen. Sie können zwar KI-Systeme im Auto äh, einbauen, aber diese Lernfunktion darf so, sozusagen nicht mehr weitergehen, wenn das Auto in der normalen Nutzung auf Deutschlands Straßen fährt. Das ist ja spannend. 
du darfst es nicht in Verkehr bringen, selbstlernende, selbstlernende Systeme. Das hatten wir auch schon mal, ich glaube, in der Folge Prozessindustrie, wo der Kollege von Siemens, glaube ich, gesagt hat, wir müssen immer ein regelbasiertes System drunterlegen, sozusagen, dass der Mensch, das hat er ja gesagt, dass es relativ klare Haftungsrisiken oder Haftungsverteilung, dass man immer ein regelbasiertes System drunterlegt unter das selbstlernende System. Ja, das ist ja quasi die Hypothese, die wir schon seit, glaube ich, seit fast Anfang äh, auch verfolgen, ne? dass wir immer gesagt haben, wir brauchen ein regelbasiertes System drumherum. Ich bin mir nicht sicher, aber weil ich habe ja immer gesagt, man kann ja so viele Machine Learning basierte Teilsysteme in seinem Gesamtsystem verwenden, wie man will, solange man dort wo dann die Reifen auf der Straße kommen, where the rubber hits the road auf Englisch, man tatsächlich mit einem regelbasierten System immer wieder kontrolliert. Und das passiert wahrscheinlich auch bei Autos, indem ich halt 10 oder 20 nochmal Sensoren, Daten jede Millisekunde habe und immer schaue, dass alle 10 oder alle 20 in eine bestimmte Richtung zeigen, regelbasiert, dann kann ich das, was vorher Machine Learning basiert vorbereitet worden ist, quasi durchlassen, regelbasiert, das war immer. Er sagt, ich darf die Lernfunktion in der Praxis, darf ich die nicht anlassen und das ist auch, ist die Frage, was damit gemeint ist. Also ich interpretiere das so als, ich darf nicht weiter mein Modell trainieren, weil, und das kann ich auch nachvollziehen, weil wenn ich mein Modell trainiere und in der nächsten Sekunde oder zehn Minuten später mit einem neuen, aktualisierten Modell Entscheidungen treffe, ja, dann, das ist, dann kann ich ja nicht wissen, was dieses Modell dann entscheiden wird. Also im Großen du darfst, Ich glaube, du, glaub, du darfst schon dein Modell weiter trainieren, aber du musst es halt so eingrenzen, dass diese Entscheidung, die dann daraus resultiert, wieder in ein regelbasiertes System überführt wird. Ja. Wäre ich jetzt bei dir, aber ich habe es nur anders gehört. Ja, er, Ich glaube, er sagt, man, man muss die Lernfunktion abschalten. Und Lernfunktion ist, kann ich nur verstehen, als dass es das Trainieren des Modells. Ja, aber wir, wir sind uns von der Denke her, glaube ich, mit ihm, mit ihm schon einig dann. Und da, so verstehe ich ihn jetzt dann auch, da sieht er schon Bedarf, über das Thema Haftung zu sprechen. Weil ähm, wir werden irgendwann vielleicht in diese Situation kommen, dass wir selbstlernende Systeme auf der Straße haben, in der Fabrik etc., ohne eine Regel, Regelschleife drumherum. Und da braucht es dann schon, so habe ich ihn jetzt auch äh, verstanden, durchaus Überlegungen, wie macht man das Haftungsrecht? Ja, dann? genau, das wird, wird sich dann zeigen. Ja, Also ich bin da vom Intellektuellen her, äh, bin ich noch nicht so weit. <lacht> Sozusagen, ich weiß nicht, ob ich so weit kommen werde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann diese, dieser Gedanke, der, den wir jetzt so beschreiben als diese regelbasierte Schleife, dass wir die irgendwann abgeben können. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das bedeutet, basierend auf dem, was wir gerade gesagt haben, dass wir irgendwann nicht wissen, wie die Systeme um uns herum in den nächsten Minuten, in den nächsten Stunden, Tagen, Monaten entscheiden werden. Und das ist für mich vom Intellektuellen her ist das unmöglich. Aber Lass uns mal schauen. Sehr wichtig für mich auch, dass wir uns alle da quasi einig sind. Wir haben seit einem Jahr lang jetzt auch immer gesprochen über regelbasiert und Wahrscheinlichkeit basiert und er macht es genauso. Und er sagt, regelbasiert ist die Software, genau. Und das Einzige, was wir am Anfang vor einem Jahr quasi dazu genommen haben, wir haben am Anfang eher diese regelbasierten Systeme, die haben wir ausgeschlossen. Und wenn man jetzt offiziell quasi irgendeine KI-Kurs belegt oder Standardwerk liest, dann, dann ist es halt dazu. Wir wissen das mittlerweile auch und wir, 
wir repräsentieren das auch so. Aber dass er diese Aufteilung macht, ist sehr wichtig und sehr gut. Ja, aber für unsere Industrie auch nochmal, glaube ich, wichtig. Letzte Folge, IFM-Sensorik, 80% regelbasierte Systeme, 20% tiefe neuronale Netze. Mhm, okay, also ja. der hat es ja auch nochmal von Stadtmatt so ein bisschen dargestellt. Mhm. Es geht auch ganz viel regelbasiert, was wir hier gerade erleben. Genau. Lass uns doch mal reinhören, weil wir gerade gesprochen haben, das Thema Risiken in der Haftung, was jetzt das Problem genau ist. Da hören wir mal rein, was er dir erzählt hat. Wir vom Bitkom würden ja eher sagen, die KI birgt jetzt keine besonders besonderen neuen Fehlerquellen oder Risiken, sondern sie minimiert oder sie reduziert Risiken, die eben durch menschliches Fehlverhalten entstehen können, wenn sie eine, ein maschinenbasiertes System haben, was bestimmte Entscheidungen trifft oder was bestimmte Auswertungen macht, dann haben sie auf jeden Fall die menschlichen Schwächen, die passieren können, wenn der Mensch dasselbe Problem bearbeitet, ausgeschaltet. Das heißt, hier haben sie sozusagen eine Fehlerquelle äh, reduziert. Die EU-Kommission sagt aber in ihrem, nennt aber in ihrem äh, Weißbuch für KI bestimmte typische, aus ihrer Sicht typische Risiken und Fehlerquellen von künstlicher Intelligenz wie Komplexität, Autonomie, Konnektivität, Datenabhängigkeit Opazität, also der sogenannte Blackbox-Effekt, die Tatsache, dass sozusagen in die Entscheidungskriterien und die Entscheidungsfindung dieser Systeme nicht wirklich einen tiefen Einblick hat und Veränderbarkeit. Aber wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, wenige dieser, dieser Kriterien sind ähm, speziell für KI. Also komplexe Systeme haben sie überall in der Wirtschaft, die haben sie auch überall im Recht sehr komplexe Zusammenhänge, die zum Beispiel Steuerrecht bearbeitet werden müssen. Autonomie ist auch nicht typisch für KI-Systeme. Natürlich können KI-Systeme autonom handeln, aber sie haben auch seit jeher Roboter in Maschinenhallen zum Beispiel, die auch ohne KI wunderbar äh, autonom arbeiten. Konnektivität ist auch nicht ein spezielles Merkmal von künstlicher Intelligenz, sondern die haben sie in Smart-Home-Anwendungen, die haben sie in jedem Handy. Also kurz gesagt, diese Risiken und Fehlerquellen, die die EU-Kommission adressiert hat oder, oder gesehen hat, sind aus unserer Sicht nicht unbedingt typisch für äh, künstliche Intelligenz. Es mag sein, dass sie ein besonderes Risiko bergen, wenn sie mit künstlicher Intelligenz sozusagen kombiniert werden. Aber auf was es aus meiner Sicht der EU-Kommission vor allen Dingen ankommt, ist, dass eben die Beherrschbarkeit vielleicht ein bisschen schwieriger wird bei KI-Systemen, weil man eben gerade nicht so unbedingt nachvollziehen kann, wie die Entscheidungsfindung in diesen Systemen abläuft. Und eine, ein weiteres, eine weitere Gefahr, sozusagen eine rechtliche Gefahr, die die EU-Kommission sieht, ist, dass aufgrund dieser schweren Nachvollziehbarkeit der Rechtsschutz des möglicherweise durch ein KI-System Geschädigten leidet, weil er eben nicht so gut nachweisen und beweisen kann, warum oder wie es jetzt zu seinem Schaden gekommen ist. Das ist jedenfalls die Befürchtung der EU-Kommission. Aber auch wir sehen dieses, dieses Risiko nicht in demselben Ausmaß. Das ist ja interessant. Also wenn man ja das Thema Haftung hat, muss man ja auch einen Geschädigten haben, klar. Und der muss natürlich geltend machen, ich bin geschädigt worden von der Maschine. Und dann 
ist es ja die Frage, wer ist dafür dann haftbar? Das ist ja dann der zweite Schritt. Aber der erste Schritt ist ja immer erst, okay, Peter, du bist von dem Roboter, keine Ahnung, geschlagen worden oder der ist dir ins Gesicht gefahren und hat, äh, hat dein Gesicht zerkratzt. Mhm. Dann ist ja eindeutig klar, da gebe ich ihm recht, das war der Roboter für ihn. Und jetzt muss es dann an der ist dann die Aufgabe der Gerichte festzustellen, wer im nächsten Schritt dann dafür die Haftung für diesen Fehler hat. Und da ist dann wieder das ganze Thema Explainable AI. Ganz genau. Und wenn man dann aber sagt, ähm, das, das fällt den Leuten schwer, rauszufinden, wer den Fehler verursacht oder wer das verursacht hat, da gebe ich ihm recht. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, nicht die große Herausforderung, sondern es ist, glaube ich, dann im zweiten Schritt die Herausforderung, in den Roboter zu schauen und sagen, wer ist dann jetzt verantwortlich? Dass der Fakt da ist, spielt erstmal eine untergeordnete Rolle. Wer, wer das, würde ich ihm zustimmen, aus meiner Sicht. Ja, genau. Aber aus dieser Liste der Kriterien, wo er ja sagt, das ist alles kein USP, also kein Alleinstellungsmerkmal der KI, lässt er aber diese Opazität, hat er es genau. genannt. Genau. Du hast das Wort auch schon mal in unserem Buch benutzt, glaube ich. Also die die, wo, wir, wo wir von der Blackbox gesprochen haben, ja. Also früher konnte man, also ich denke, die linke Seite dann regelbasiert kann man durchschauen, ist transparent mit den If-Else-Statements, if, else if äh, x große als 5, dann gehe links oder rechts. Ähm, regelbasiert äh, verstehen wir alle und rechts ist dann die Blackbox und die muss geöffnet werden. Tatsächlich und wie, ja, das ist wieder diese, diese Aufteilung zwischen links und rechts und wie, naja, wie das Vielleicht muss sie aber nicht gegangen. geöffnet werden. Hm. Vielleicht muss sie nicht geöffnet werden. Weil wenn du sagst, links, rechts und äh, das regelbasierte System liegt drüber, dann muss ich nichts öffnen. Okay. Ähm, kann sein, gut, aber dann ist es, ja, ist das Dann so. haben wir kein selbstlernendes System. <lacht> ist ja. das so? Das kann sein, ja. ja. Kann sein. Solange man die und, innerhalb des Systems äh, lässt, sagst du, und das System, also wir sprechen jetzt von der Maschine, wir sprechen von der Anlage, die ja sehr viele Subsysteme, Subteile hat, äh, ist im Endeffekt derjenige, der die Maschine oder die Anlage in Verkehr bringt, zuständig. Ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber das ist dein, dein Gedanke. Ne? Und das was dann Gedanke, ja. Ähm, er macht das jetzt an, an einem Beispiel beim autonomen Fahren und wir hören mal rein, weil ich glaube, das ist das, das Nachvollziehbarste. Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass es autonomes Fahren zumindest in Deutschland ja noch gar nicht gibt. Die Rechtsvorgaben lassen ein autonom fahrendes Auto bisher gar nicht zu. Also es ist so ein Auto wäre gar nicht zulassungsfähig für den deutschen Straßenverkehr. Da wird erst dran gearbeitet, sowas hinzukriegen. Und dann muss man sagen, die Frage ist doch, was ändert sich denn gegenüber der derzeitigen Rechtslage? Auch nach derzeitiger Rechtslage muss ja ein Geschädigter im Straßenverkehr, also wenn, wenn sie als Fußgänger zum Beispiel angefahren werden von einem Auto, dieser Fußgänger muss ja auch nicht beweisen, wie das Auto funktioniert. Im Zweifel weiß er das auch nicht. Es kann ihm völlig egal sein, ob das elektrisch betrieben wird, ob das ein Diesel ist oder ob das ein Wankel oder ein Ottomotor ist. Das ist völlig irrelevant. Er muss nur nachweisen, dass er durch dies, das Auto geschädigt wurde, also angefahren wurde und dass äh, möglich und dass äh, erstmal der Fahrer vermutlich äh, Schuld hatte. Und da ist gerade im Straßenverkehr das auch relativ klar geregelt. Sie haben eine die sogenannte Halterhaftung. Das heißt, der Halter, der im Straßenverkehr ein Auto bewegt, der eröffnet ja ein gewisses Risiko für Fußgänger zum Beispiel und für andere Straßenverkehrsteilnehmer. Und für dieses Risiko 
für dieses Risiko muss er einstehen in Form der sogenannten Halterhaftung. Diese Halterhaftung in § 7 des Straßenverkehrsgesetzes ist dann sozusagen noch rückgedeckt durch eine Versicherung. Also Sie haben eine Pflichtversicherung, sodass der Geschädigte äh, jedenfalls in Ihrem äh, Straßenverkehrsbeispiel auf jeden Fall Schadensersatz bekommen kann nach geltendem Recht. Und nur weil jetzt ein, ein solches Auto durch KI mitbetrieben wird oder nur weil ein Assistenz, ein KI-Assistenzsystem in diesem Auto verbaut wird, ändert sich an der Rechtslage noch nichts. Die Alterhaftung gilt nach wie vor. Die Frage ist halt nur, muss man das vielleicht, wenn es dann autonome Fahrzeuge gibt, muss man da über die Halterhaftung nochmal nachdenken. Aber so wie die Rechtslage derzeit ist, kommt eigentlich der Halter oder der Fahrer nicht ungeschoren davon und der Geschädigte kann auf jeden Fall Schadensersatz verlangen. Das ist jetzt eine ideale Welt, die er sozusagen zeichnet. Also es gibt, es gibt eine Lösung. Aber ich habe mich dann gefragt, was passiert denn, wenn jetzt der Halter sagt, naja, ich hätte, also vor Gericht, wenn es um die Haftungsfrage geht, dann sagt der Halter, naja, ich hätte anders reagiert als das System. Ich, wär, ich hätte das schon hinbekommen. Ich hätte den noch ausweisen wer ist, können. Wer ist denn da der Halter in dem Fall? Also wenn ich, wenn ich kein Mensch... Naja, der Halter bist der, du, der, Peter. Also mh. du kaufst den, du kaufst den Tesla und, ah, ja, äh, oder genau, den okay. BMW mit äh, Level 5. Ja, genau. Du bist der Halter. Nehmen wir mal an, es gibt Level 5. Du fährst jetzt durch die Stadt und der, der fährt jetzt jemanden an. Dann könntest du ja immer sagen, wenn Level 5 noch Eingriffsmöglichkeiten geben würde, dann würdest du sagen, naja, also Entschuldigung, ich hätte das noch gekonnt. Ich hätte da noch eingreifen können, aber das System hat halt das gemacht. Und dann hast du das Problem, dass du vielleicht noch Fahrzeuge hast, die nicht autonom sind. Da kommst du ja nochmal in ein anderes Problem. Dann hast du auf einmal Leute, die sagen, ich habe da, hab da so reagiert und dann hast du ein autonomes System. Also das ist schon schwierig dann, ja. In, in, der, in der Halterfrage, glaube ich. Ja, genau. Sagt er auch, das muss man dann nochmal besprechen. Wir kommen ja später noch drauf, ob dann eben, wenn die KI dann ähm, <lacht> rechtsbereit werden könnte oder nicht. Ja. Mhm. Aber verstehst du, mein, verstehst du mein Argument? Du kannst dir dann immer die sagen, ich hätte ausgewichen oder ich hätte gebremst. Du könntest vor Gericht behaupten, dann gäbe es Gutachten, die würden sagen, nein, der Mensch hätte nie ja, so schnell reagieren können. Sein. Ja, alles gut. Du hättest sagen können, ich hätte das schon noch geschafft. Ja, also ist für mich schwer, schwer nachvollziehbar. Ja, in dem Sinne dann, ich meine, Tesla, die in Amerika seine ersten Autos da äh, rumfahren hat und das, ist, das läuft noch längst nicht alles so, wie es laufen kann. Aber gut, wird schon irgendwann besser sein. Aber genau solche Situationen, die wird es geben, ja, wo der Mensch schon sagt, ja, hör mal. Und heute ist es ja noch nicht so weit. Ich habe BMW jetzt, glaube ich, hat gesprochen von Level 2,5 oder so mit dem neuen Auto, was sie jetzt auf den Markt bringen. Und wenn es irgendwann aber so ist, dass es alles rechtens zugelassen wird auf ein bestimmtes Level 5 autonom, genau, dann ist es schwer verständlich, dass es dann der Mensch zuständig gemacht wird für irgendwelche äh, Fehler, wenn es dann Fehler sein soll, aber irgendwelche Probleme, nee, nicht irgendwelche Probleme, die dann auf der Straße stattfinden. Ja, und das ist halt dann wieder eine Versicherungsfrage. Ich glaube, das ist dann ein Kalkulationsthema für die Versicherung. Haben wir vielleicht weniger Umfälle im autonomen Fahren, weil die Fahrzeuge miteinander kommunizieren etc.? Riskieren wir dann sozusagen als Versicherer die Halterhaftung und sagen dann im Prinzip, okay, und für so welche Fälle haben wir dann im Prinzip ein Haftungsthema. Ja? Genau. Also, ja. Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen, wir haben dieses KI als Rechtsperson. Da hören wir mal rein, wie, wie er sich da am Abschluss zu positioniert. Weil wir haben ja in, in Würzburg auch einen Lehrstuhl, der sich um das ganze Thema Robotikrecht kümmert. 
kann der Roboter dann eine Rechtsperson sein? Und das wäre ja dann auch für die KI, äh, ist, ist die KI eine Rechtsperson? Da hören wir mal rein. In der Juristerei sprechen wir einerseits von natürlichen Personen, das sind Menschen wie du und ich, sage ich jetzt mal platt, und von juristischen Personen, das sind also Personenvereinigungen, die einen besonderen Status haben, indem sie zum Beispiel sich in das Gesellschaftsregister eintragen lassen oder in das Vereinsregister. Die haben dann eine juristische Persönlichkeit mit der Folge, dass sie eben auch juristisch handlungsfähig sind. Sie brauchen dazu natürlich natürliche Personen als Organe, die für sie dann sozusagen Rechtsgeschäfte auch abwickeln. Aber grundsätzlich können juristische Personen, also wie Vereine, wie Kapitalgesellschaften, können auch selbstständig Träger von Rechten und Pflichten sein. Und sowas Ähnliches hat man überlegt, auch für äh, künstliche Intelligenz. Das ist vorgeschlagen worden vom, vom EU-Parlament, schon 2017 meine ich, in die Diskussion eingeführt worden. Man würde dann sozusagen dieser, auch der, der künstlichen Intelligenz, eine besondere Rechtsfähigkeit ähm, zuordnen und hätte dann aber aus meiner Sicht nichts gewonnen, denn sie bräuchten trotzdem noch jemanden, den sie bestellen müssen, der für diese KI dann haftet, beziehungsweise handelt. Und sie müssten trotzdem noch... Ähm, Vorschriften festlegen, nach denen diese KI dann handeln darf und haftet. Es gibt also aus unserer Sicht eher eine Komplizierung, eine Verkomplizierung des geltenden Rechts als einen wirklichen Vorteil aus der Einführung einer solchen Rechtspersönlichkeit für KI-Systeme. Wie siehst du das? KI-Persönlichkeit oder Rechtspersönlichkeit? Ja, bin ich dabei. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut, als vor einem halben Jahr hier in München, welche Entscheidung wurde da getroffen, Europäisches Patentamt, ja, genau. dass es gießen hat. Nein, das steht ganz klar in den Verordnungen, in den Richtlinien. Nur ein Mensch kann irgendwie diese Anfrage ähm, erfinden. erfinden quasi. Und das fand ich sehr gut, weil eben aus der Überzeugung, und wir haben ja vorher im aktuellen Teil ja auch noch darüber gesprochen, KI als Werkzeug. Und so erkenne ich, so sehe ich die schwache KI, an der ich ja glaube, die dann irgendwie reguliert werden muss als Werkzeug und finde es in dem Sinne auch gut. Ich fand es sehr interessant. Ich meine, ich bin selber, hast mal erwähnt, Sängerkreis, Vorstand e.V. und wie er erklärt hat, wie in dem Fall eine Rechtsperson, AG, GmbH oder irgendein Verein repräsentiert wird durch natürliche Personen. Und diese natürliche Personen, die können irgendwelche Verträge unterschreiben und so weiter. Ich, ich hätte schon fast zurückgedacht und gedacht, ja, wieso hat man das dann irgendwann gemacht vor, ich weiß nicht, seit wann es das gibt. Ähm, aber das wäre jetzt nicht tatsächlich diese KI, diese Software, von der wir heute gesprochen haben, die regelbasiert oder wahrscheinlichkeitsbasiert ist, auch noch eine äh, Rechtsfähigkeit, Rechtspotenzial geben, äh, wäre ich überhaupt nicht dabei. Also ich kann da diese Position von der Bitkom voll folgen. Genau, und es macht ja auch wirklich keinen Unterschied. Also am Ende muss wieder trotzdem jemand natürliches oder juristisches haften, weil oder oder du machst es dann so weit, dass die KI auch ein, ein Vermögen hat und so, aber da machst du natürlich eine Büchse der Pandora auf, die du wahrscheinlich nie wieder zukriegst. Ja, und äh, vom psychologischen, vom intellektuellen her falscher Richtung. Das geht nämlich in diese Richtung der starken KI, das irgendwas sagen. Da ist irgendwie so ein Ding und dieses Ding, was da ist, was wir nicht sehen können, ähnlich wie eine Cloud. Ich sehe jetzt die Wolken vor mir, aber die Cloud, die sehe ich nicht. Und diese KI, die werde ich in dem Sinne auch nicht sehen. Es ist ja im Endeffekt wirklich Software, die auf irgendein Stück Hardware läuft. Und das kann nicht sein, dass wir die dann auch noch an einer 
Rechtsfähigkeit, eine Rechtspersönlichkeit zuschreiben. Also das, ähm, da bin ich dabei. Ich fand es eine sehr spannende Folge zum Thema Haftung, wo gerade der Stand der Dinge ist. Ich habe das Gefühl, da muss noch viel getan werden. Ich glaube, die Diskussion ist auch noch nicht beendet. Gerade das Thema selbstlernende Systeme ist, glaube ich, nochmal in vielen Bereichen noch ungelöst, mhm. was da passiert. Kann aber auch die Argumentation der Bitkom ganz gut nachvollziehen, dass man sagt, naja, vieles, was wir aber schon an Rechtsprechung haben oder an Gesetzen haben, an Haftung haben, reicht schon für das Ganze. Und gerade auch in unserem Industriebezug oder wenn wir an die DSGVO denken, da sind ja ganz viele Regeln auch schon gemacht, wie ich mit Daten umzugehen habe, nicht diskriminierend. Also von daher, ich glaube, das Recht ich, ich finde es immer faszinierend, auch wie Verfassungen funktionieren. Es kann sich immer gut anpassen an aktuelle Situationen und vielleicht muss man immer nur an kleinen Stellschrauben nachjustieren und nicht immer den ganz großen Hammer rausholen, um alles zu verändern. Weil ich glaube, das Recht ist durchaus so offen in manchen äh, Bereichen, dass man sagt, wir können auch so welche Probleme damit äh, lösen. Ja. Aber ich bin immer sehr gespannt. Es gab ja auch noch, es ist der Wirtschaftsausschuss, glaube ich, der in dem Fall der CDU, glaube ich, die dann eher in diese gleiche Linie der, der Bitkom. Es gibt natürlich noch, ich denke, hunderte von anderen Organisationen, mhm. die alle auch ihre Position haben. Und es fühlt sich schon so ein wenig an, dass die Europäische Kommission mit dieser HLAC, die High Level Interest Group for AI, die es seit zwei, drei Jahren gibt. Professor Sluselek hatten wir vor einem halben Jahr bei uns, da sitzt ja auch drin noch einige weitere Personen und die, die haben diese große Liste, Guidelines, die sie ja gerne umgesetzt hätten. Und da steht jetzt eine Bitkom und ein Wirtschaftsausschuss und noch ganz viele anderen. Und ich, ich kenne jetzt keine andere Organisation, die ähnlich, die sagt, nee, ähm, ähm, Europäische Kommission, ihr, habt's, ihr macht das richtig, wir müssen genau das machen. Ich bin sehr gespannt, wo das jetzt hingeht. Deutschland hat ja gerade den Vorsitz, ob wir da jetzt, ob sie da jetzt in den letzten was sechs Wochen dieses Jahres noch was auf die Beine oder voranbringen können. Ich, ich denke, es wird noch ein bisschen hin und her gehen, dass wir bestehende Richtlinien erweitern, wenn notwendig. Das hat der Krisel ja auch so vorgeschlagen. Das finde ich, find ich gut. Ich habe das Gefühl, dass aber tatsächlich sogar diese schwache KI, die dann unterm Strich aber ein schlechtes Wort ist dafür, was eine KI heute kann, auch im negativen Bereich, es geht um Deepfakes und so weiter und so mhm. fort, die uns eher weniger tuschieren in der Industrie, glaube ich. Aber es gibt so ein unglaublich großes Potenzial, was es vielleicht immer gegeben hat. Genau, ich konnte auch schon reglerbasiert, konnte ich auch mehr oder weniger autonome Waffensysteme, um da mal ein Beispiel zu geben. Aber mein Gefühl ist, dass, dass die Entwicklungen so groß sind. Also ich denke schon, dass wir hier oder dort noch eine Erweiterung brauchen in eine Richtung, dass wir auch das, was wir heute KI nennen, einigermaßen hier oder dort, nicht überall, aber hier oder dort reguliert wird. Das war die Podcast-Folge Nummer 73 des Podcastes KI in der Industrie. Ich sage wieder vielen Dank nach München, lieber Peter. Äh, wünsche dir einen schönen Tag, wünsche alle unseren Zuhörern und Zuhörern auch einen schönen Tag. Bleibt gesund und solidarisch. Bis zum nächsten Mal. Robert, danke dir, dir auch einen schönen Tag und freue mich schon wieder auf die nächste Folge.